0: bueno, me pusieron Diana Elena, mi segundo nombre es Elena con H. Fue difícil ponerlo porque era un nombre que no figuraba en el Santoral. En ese momento yo nací en el año 1953 y había políticas eh, nacionales estrictas en relación con los nombres, como los hubo en muchas etapas de nuestra historia. ¿no? Eh, recuerdo que en los 90 yo era defensora del pueblo y tuve que defender a un hombre que le había puesto un nombre indígena a su hijo y le decían que nombres extranjeros no se podían poner. Entonces cuando yo hago el pedido de informes acerca de cuál se considera nombre extranjero, eran los del santoral, los que eran nacionales. O sea, el nacionalismo estaba vinculado con la iglesia, estaba vinculado eh, con la idea de familia, patria, propiedad, toda esa cuestión conservadora que por un lado te recuerda a las raíces, pero por otro lado te podas si llegas a crecer en otro lado. Fue complicado defender mi nombre. Y es un nombre contradictorio, los personajes de Diana y de Elena son un poco contradictorios en la mitología greco-romana. Así que eh, ahí llevando la contradicción andante, la, la imperfección tradición. y la contradicción.
1: Diana Mafía es doctora en filosofía de la UBA. Actualmente dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Llegamos a su oficina, que tenía las puertas abiertas, y entramos como si nos conociéramos de toda la vida. Luego nos dimos cuenta que nos habíamos mandado, así, de una, sin anunciarnos previamente. Pero Diana nos dijo, no hay ningún problema. Pasen, somos de la misma tribu. Luego le llamamos la confianza como si nos conociéramos de toda la vida. Totalmente, somos de la tribu, la misma tribu. La Mar en Coche. Diana Mafia. ¿Tenés recuerdo o. ¿Tenés presente el momento en el que tal vez por primera vez dijiste me identifico feminista más allá de lo conceptual en el cuerpo sensible?
0: Eh, Es algo en lo que se juntaron varias cosas. Eh, Por un lado, mi sentido de la justicia y también de la injusticia. Muy temprano, me irritaba, me enfurecía una situación injusta en la que no podía intervenir o que no podía... Eh, defender la causa justa y a veces cuando era muy chica me tropezaba con muchas barreras por supuesto por ejemplo tengo un recuerdo muy infantil debe haber tenido tres años iba a un jardín de infantes era raro ir a jardín de infantes en los años 50 pero bueno iba a un jardín de infantes y había una nena que tenía un año más que yo entonces estábamos en una mesita y a ella le daban para colorear un dibujo y yo me daba cuenta que se iba totalmente de los bordes, con el lápiz, que estaba pintando muy mal. Y yo quería pintar, pintar, porque sentía que podía pintar mejor que ella. Pedí que me dieran un dibujo y me dijeron que no, porque como yo era más chica, tenía que hacer la letra J con una línea de puntos, o sea, unir los puntos para dibujar la letra J, cosa que era bastante sencilla. Entonces esa idea de que yo tenía que soportar que alguien, por una cuestión de edad, aunque lo hiciera peor, tuviera más ventajas con respecto a mi posibilidad de elegir, rápidamente se me hizo eh, notable. Otro recuerdo infantil que tengo, debía tener más o menos también tres o cuatro años, también en el mismo jardín de infantes, por suerte se acaba el jardín de infantes, era creo que un 9 de julio, eh, y entonces había un acto en el patio y, y nos habían repartido unos chupetines de dulce de leche. Y entonces... Nos habían dicho, nos habían recomendado, pensemos, niños de 3 y 4 años, nos habían dicho, les damos el chupetín pero no lo abran hasta el final del acto. Chabón, <risa> con un chupetín de dulce de leche. Bueno, yo, respetuoso de la ley, con mi chupetín, pura conducta, esperando el final del acto. Pero varios abrieron el chupetín y se pusieron a chupetearlo, que era más interesante que el himno y todas esas cosas que el discurso. Y entonces la maestra sacó todos los chupetines, porque algunos habían desobedecido, y luego los repartió, y a mí me tocó uno chupado, siendo que yo había respetado la norma. Y eso es una metáfora del contrato social. El contrato social nos obliga a respetar una norma, pero a veces las ligamos los que fuimos respetuosos de la norma y quedan impunes los que violaron la norma. Y esa injusticia a mí se me hacía muy patente, tener esos dos recuerdos estúpidos eh, se me hizo muy patente. ¿no? Eh, luego la cuestión de eh, los derechos humanos llegó antes que mi constatación del feminismo, llegó antes la constatación del marco de derechos humanos como algo imprescindible. Trabajé mucho durante la dictadura en esos temas Sobre todo académicamente formándome Porque era un tema que no se trabajaba ni siquiera en la facultad de Derecho Parte del problema era que los abogados no aprendían, no aprendían en la facultad eh, A pedir un amparo, o sea, eran recursos que desconocían Y allí empecé yendo a unos seminarios en la década del 70 Todavía durante la dictadura Sobre filosofía política y derechos humanos A ver qué la cuestión de las mujeres quedaba completamente relegada y que esa neutralidad escondía una falencia y con una compañera que era muy feminista fui reforzando esa advertencia esta compañera era Clara Kushner con la que después hicimos muchísimas cosas en temas de teoría de género, derechos humanos y... Filosofía feminista, ella era filósofa también. Y entonces ahí, sí, la filosofía, el feminismo, el sentido de justicia y los derechos humanos se alinearon. Diría año 75, por ahí.
1: Hay algo del feminismo que llega a través de, del cariño, ¿no? De las compañeras, de Totalmente. las amigas. Es como un saber muy particular que no se transmite... Creo, de otra
0: manera. Bueno, como teoría recién llega a mediados de los 90 a las universidades. Yo organicé cinco, cinco coloquios interdisciplinarios de estudios de género por fuera de la universidad. Convocaba desde la UBA en un proyectito que teníamos con Clara Cushing justamente... ...pero todavía no había estudios académicos de género... ...y lo hacíamos en el Museo Roca... ...que era cómplice de la directora del museo... ...porque era una feminista, Marínez Rodríguez... Eh, ...muy gamba, muy, muy, este, muy feminista ya también, historiadora... ...y entonces eh, hicimos allí durante cinco años ese coloquio... ...donde empezábamos a juntarnos las primeras... ...que en la universidad estábamos viendo esos temas pero que teníamos nuestra legitimación en la universidad por otros temas. O sea, yo daba teoría del conocimiento y era por eso que pertenecía a la UBA. Y entonces podía hacer algo, empezar a pensar cuestiones de género y conocimiento, epistemología feminista, temas de razón y emoción en la construcción del conocimiento, porque estaba en una materia tradicional dentro de la facultad, que había concursado y que no, ese lugar formal me permitía desvíos. Pero claramente la teoría del género y el feminismo eran desvíos Entonces no se abrían becas con ese tema Proyectos de investigación con ese tema De hecho, eh, el primero creo que justamente lo abrimos Un grupo que habíamos hecho de mujeres filósofas en el año 1989 En la universidad y en el CONICET Fue la primera vez que se presentaron proyectos Con la palabra género en su título Y que tenían que ver con teoría de género
1: ¿Fue antes o después que te encontraste con un docente Que te dijo que las mujeres no tenían... Capacidad de abstracción.
0: Voy a dar un ejemplo de esto porque parece abstracto y complicado. Por cosas abstractas y complicadas es que mi profesor de filosofía, Adolfo carpio me dijo que hace acá, mafia. No sabe que las mujeres no pueden hacer filosofía porque no tienen capacidad de abstracción. Después, porque esta observación fue cuando ingresé a la universidad, a los 17 años, para ese momento... Eh, yo ya tenía 20 y pico, ¿no? Pero el 89 y, bueno, eh, ya la situación era para mí mucho más clara, explícita, con argumentos, con convicción. Eh, y ya había decidido que yo iba a estar en ese lugar, cosa que logré. Mi materia es la que era de ese señor. Siempre tuve problemas, en el colegio secundario también, por eso decidí enseñar en la universidad. No es que no haya tenido dificultades, pero las instituciones son menos hostiles porque son más impersonales en la universidad. Eh, Está la cuestión de libertad de cátedra, no tanto porque quieren favorecer la libertad, sino porque a nadie le importa nada. Y a veces el desinterés permite que florezcan otras cosas, ¿no? El feminismo viene desde hace muchísimo tiempo, tiene una tradición desde el fin del siglo XIX con las migrantes españolas e italianas, con el socialismo y el anarquismo. Las feministas argentinas eran, por un lado, quienes estaban vinculadas a posiciones políticas, por otro lado, quienes estaban vinculadas a la vida eh, cultural eh, y eh, a la vida académica. Eh, Pero son dos fuentes, tanto la política como la academia, bastante elitistas. Un primer corte es el retorno de la democracia. Allí quienes habían activado, ya en el 83, 84, quienes habían activado en partidos políticos, sindicatos, eh, agrupaciones no gubernamentales, eran profesionales, periodistas, artistas, formaron algo que era la multisectorial de mujeres y allí se organizó el primer 8 de marzo, que fue la primera actividad eh, justamente un encuentro fem- una plaza feminista, la plaza del Congreso el 8 de marzo, la primera actividad pública que concentró mucha gente en un espacio público después de la ley de estado de sitio de la dictadura de siete años de estado de sitio poder irrumpir públicamente en una plaza las mujeres y haciéndole demandas al Congreso que eran demandas de leyes que ya se habían pensado, redactado, pedido y que después salieron la ley de divorcio, la ley de... Pa- de, de bueno, leyes que tardaron mucho más como la de salud sexual y reproductiva leyes que todavía no se hicieron como la de aborto eh, pero la igualdad de los hijos ante la ley la patria potestad compartida todo eso que fue saliendo en ese momento que eran derechos civiles recontrabásicos y sin embargo las mujeres los teníamos omitidos entonces eh, esas demandas fueron demandas inmediatas apenas recuperadas la democracia al Congreso, por eso el, el... El escenario miraba al Congreso y toda la Plaza Congreso. Éramos. No una marcha tan multitudinaria como como las que ahora podemos hacer, pero en ese momento que más de tres personas en el espacio público eran detenidas, ocupar la plaza era una muestra de valentía. Todavía pensemos que el poder militar era un poder muy fuerte, eh, que nos escrachaban, nos buscaban, nos identificaban, que había toda una una serie de, de censuras y controles que excedían la cuestión formal, ¿no? Había que animarse y esa, ese grupo se animó y en el 86... ...armaron el primer Encuentro Nacional de Mujeres... ...ese mismo grupo multisectorial... ...que yo luego eh, hice un libro en la legislatura... ...con un reconocimiento a todas las mujeres... ...que participaron de la organización... ...de ese primer Congreso... ...porque me parece que hay una genealogía... ...que explicitar un agradecimiento que hacer... ...a quienes armaron eso... ...yo fui al primer Encuentro Nacional de Mujeres... ...en el 86, éramos mil mujeres... ...en el Centro Cultural San Martín... ...pero no lo organicé... eh, ...lo organizaron otras a quienes... ...les estoy profundamente agradecida por haber hecho algo que todavía no estaba en mi capacidad, colaborar organizar, etc. Después hice muchísimas otras cosas, pero en ese momento era asomarme a algo donde otras compañeras estaban ahí, eh, arando la tierra ¿no? entonces, así me parece que uno llega de la mano de otras feministas que se incluye en un colectivo donde hay sororidad y creo que entonces está esta ruptura del retorno de la democracia luego en do, diciembre del 2001 eh, y, y 2002, los feminismos populares, la irrupción de los feminismos populares en las asambleas barriales en los movimientos piqueteros donde muchas mujeres fueron las protagonistas el, el movimiento piquetero lo empezaron mujeres aunque después se hayan apropiado varones, y cuando vieron que eso tenía cámara, tenía protagonismo, inmediatamente se pusieron delante como enunciadores de un movimiento que había empezado con las mujeres, con las ollas populares en el medio de la ruta, entonces ese feminismo popular que al feminismo académico le caía un poco raro porque no habían leído Simón de Bouhari imagínate, y venían a decir que eh, hablar en nombre de las mujeres, de hacer feminismo, eso fue también otro acomodamiento importante, muy importante en la ampliación de derechos. Después, por supuesto, eh, las marchas Ni Una Menos, que eso le dieron a un encuentro que teníamos todos los días de tres de cada mes, que hacía la Casa del Encuentro en la esquina de Rivadavia y Callao, por los femicidios y los secuestros de mujeres eh, Las desaparecidas en democracia Secuestros de mujeres por las redes de prostitución Con nombre y apellido, con las familias Pero debíamos ser 30 sí, Y claro. lo tomaron las comunicadoras en sus manos Y fue el momento, yo creo que Sobre todo porque hubo femicidios de chicas muy jóvenes en ese momento La sensibilidad popular llegó a su tope Y dijeron, esto no va más Y esa marcha, ni una menos, tuvo... Un, una connotación enorme y nos sorprendimos todas de encontrarnos allí con esos cientos de miles de mujeres y luego claramente la vigilia por el aborto esa vigilia por el aborto también yo creo que fue una sorpresa para todas eh, sobre todo la cantidad de gente muy joven, entonces la irrupción de los feminismos jóvenes, jóvenes adolescentes pero con un discurso, una defensa de sus derechos, una claridad sobre sus metas y también con una diferencia una diferencia en el tipo de activismo de militancia, ahí no había documentos de cuatro días de discusión y ocho kilómetros de de texto sino que lo que había era cuerpos en escena performatividad, colores mucha alegría, cantos, eslogans. Eh, el modo de activar y de tomar el espacio público es muy distinto en la gente joven entonces todas estas cosas son irrupciones que tenemos que ir amasando e incorporando y de ahí los muchos feminismos yo creo que hubo muchos como quiebres y reinicios en otras circunstancias con otro tipo de perfiles eh, del movimiento feminista esto me parece extraordinario
1: espacio público? ¿Qué significa esa interpelación? Me parece muy
0: bien que menciones lo de las disidencias porque efectivamente omití algo que es muy importante y es que en, eh, en la década del 90, sobre todo por las prohibiciones en el espacio público, sobre todo por la persecución a las travestis en el espacio público, porque un movimiento de gays y lesbianas por la, digamos, no discriminación venía existiendo desde hacía mucho tiempo, pero la cuestión travesti fue una cuestión que interpeló con sus cuerpos que no eran binarios de una manera tremenda a la política, a las personas en en su actitud de discriminación violenta muchas veces, a la policía que quería patologizarlas o encerrarlas digamos no no sabían cómo proceder con esas corporalidades y esas identidades ellas mismas se fueron construyendo como un grupo de demanda muy importante y se declararon sobre todo por Loana Berkins ...se declararon feministas... Loana era una dirigente muy importante... ...digo era porque muy penosamente... eh, ...aunque acá está presente siempre... ...muy penosamente ya no la tenemos... ...en muchos lugares donde haría mucha falta... ...porque ella suturaba... ...grietas que nadie más podía suturar... Eh, ...participaba de ámbitos... ...que era imposible que alguien encarnara ser católica, practicante con un cura confesor y devota de la Virgen de Urcupiña, estar en el PC con eh, discutir mano a mano con Patricio Echegaray la travestofobia de los dirigentes del PC bueno, solo ella podía suturar estos espacios ser feminista y ser travesti Eh, estar a favor del aborto, teniendo a favor de la despenalización del aborto, teniendo una corporalidad que nunca iba a verse eh, en la situación de tener que tomar una decisión al respecto. Pero sin embargo, militarlo como algo que hace a la libertad de los cuerpos y por lo tanto pensarlo como algo en que las travestis debían participar porque lo que se vulneraba era algo en común, que era la autonomía sobre los cuerpos. Todo esto ella lograba hacerlo y yo creo que el movimiento travesti trans fue un movimiento muy importante, a mí me deprime que en este momento volvamos atrás con ese tema y empiece a decirse, las trans pueden o no pueden participar en un encuentro, en... me parece una cosa eh, arcaica, el biologicismo me parece algo penosísimo de lo que ya en la década del 70, habíamos 60, 70 habíamos logrado superar esa etapa eh, en relación con, con las mujeres, Eh, salir del universal y salir del biologicismo fue casi lo primero que se hizo desde la teoría feminista volver a discutir eso me parece penoso pero bueno, hay que dialogar y hay que ver qué es lo que las compañeras intentan con este rechazo a las personas trans dentro del movimiento porque yo tengo una hipótesis con respecto a eso y es que probablemente hay una especie de pensamiento... ...en relación con defenderse de la violencia... ...diciendo que nada masculino... integre este espacio... ...y la verdad que la violencia no es de los varones... ...la violencia es patriarcal... ...es un sistema estructural... ...y de poder... ...un sistema político... ...entonces se da también dentro del movimiento de mujeres... ...se da en las parejas de mujeres... ...se da con algunos varones y con otros no... Eh, Las personas trans tienen la identidad que tienen Por lo tanto, ubicarlas como varones Es un gesto de violencia también Hacia esas personas Entonces, me parece que hay muchas cosas Que tendremos que seguir dialogando Para ver si a lo mejor No es la meta que se propone En el problema, sino el camino que han elegido Para lograr esa meta Que quizás no es el camino más apropiado Pero para eso tenemos que conversar No rechazarnos unas a otras Archivo
1: Lamar, agosto de 2014. En una entrevista con motivo de su candidatura como vicejefa de gobierno por el Partido Comunista, Loana Berkins nos contó sobre la fiesta de celebración de la Virgen de Urcupiña.
2: Loana, lo último,
1: y debo manifestarte de cierto enojo en nombre de toda la tribu con vos, que hiciste una fiesta ayer de la Virgen
2: de Urcupiña. Urcupi no nos invitaste, ¿Qué? contanos no, cómo por, es eso. porque por ejemplo, no, yo si no pide si sí, tendría que haber invitado, me quedé floja eh, voy a reconocer esto la próxima virgen la tribu transmite en directo en directo la virgen de Urucupiña con banda de música y caporales y todo.
1: contanos un poco cómo es esa fiesta
2: hay una fiesta maravillosa una fiesta maravillosa que es una virgen boliviana de Cochabamba, de un lugar que se llama Quillacoyo que, que por supuesto está mezclado a la, la la parte digamos católica pero con todo el sin, sincretismo ancestral de este de los pueblos originarios de los cuales como yo soy de origen boliviano lo seguimos siempre y la verdad que es una fiesta muy linda y una fiesta de la diversidad no porque también estos son otros temas que hay que empezar a discutir no que siempre cuando nos quieren descalificar no, nos despojan de alguna moral Y creen que nosotros no tenemos mala la verdad que no, la pasamos bien, vamos, quien cree cree y quien no, no, pero hacemos la fiesta con todos los ritos eh, católicos y los ritos paganos que se le ofrece a la Virgen con ofrenda, ofrenda a la Pachamama, agradecer por todo lo que te da, pedir más, este, siempre que pedir un poquito más, sí. eh, pedir más y, hace, y bailar y comer y danzar, porque es una, un encuentro más de alegría, digamos, no una cosa de martirio, de flagelación, de sufrimiento, porque jamás he creído que Dios sea una cosa así, de, 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 de flagelación, de sufrimiento, ¿no? yo creo en un Dios de amor, es más Dios para mí, Cristo es...
3: ¿Es cierto
1: que sí te bailara un cura en esa fiesta?
0: Ella era extraordinaria. Era extraordinaria en, en su humor, en su en la grandeza de su visión acerca de que ¿quién le va a decir qué es lo que ella es o qué es lo que no es? Y esa manera de poder despojarte, desprenderte de ese, de ese modo, de esa mirada imperial del otro, ¿no? El otro te dice lo que sos. Esa manera de poder formarte, estructurarte, construirte, amasarte como identidad con las herramientas que a vos te parezca no con las que te permiten o no te permiten ¿quién te va a decir Dios no es para vos? decía, yo soy católica yo voy a la marcha del Señor del Milagro porque soy devota del Señor del Milagro y mucho más de la Virgen del Milagro a mí me gustaría vestirme de la Virgen del Milagro ...para mí el feminismo es una posición política... ...quiere decir que tiene que ver con la praxis... ...tiene que ver con la acción... ...entonces yo puedo tener acciones en común... ...con personas que tengan posiciones diferentes... ...yo puedo pensar una política... ...que favorece... Eh, ...por ejemplo la paridad en los partidos políticos... ...yo no pertenezco a un partido político... ...pero soy de izquierda... digamos. ...no, eh, no tengo una pertenencia formal a un partido político... ...yo puedo pensar en... ...cooperar con personas de formación muy diferente política y de posiciones muy diferentes para lograr un objetivo común. En eso consiste una coalición, consiste en una unidad de acción partiendo de diferencias de identidades. Y también eso no me obliga a asimilarme a una identidad. Pero si yo no admito esta posibilidad de acción común, ¿qué clase de feminismo voy a tener? Si solo voy a actuar con aquellos con los que previamente comparto todo, va a ser muy difícil que podamos cambiar una sociedad donde hay complejidades enormes y donde muchas de las subordinaciones relaciones de poder, de opresión subalternidades que sufrimos las sufrimos con los varones no las sufrimos nosotras solas entonces ni todas las mujeres están igualmente oprimidas, ni solo las mujeres están oprimidas, así que me parece que eso hay que hay que trabajarlo con paciencia
1: La mar en coche. Nos queda y creo que se está armando, ¿no? Siempre, pero un desafío que tiene que ver con esto de, bueno, ¿cómo, nos, cómo volvemos a confiar? ¿Cómo se vuelven a, a armar vínculos posibles? ¿Cómo esta posibilidad de volver a
0: estar...? Es muy juntes. interesante esto, lo, lo estuve conversando con Rita Segato, porque las dos pensamos, acá hay que volver a reflexionar sobre la ética feminista. Y pensamos que quizás ese, esa base de la política es una base que no la podemos plantear dentro de las formas políticas patriarcales, es decir, disputar poderes eh, en instituciones que no son para emancipar a las mujeres o en partidos que son misóginos y no importa que haya mujeres o varones, van a ir a fortalecer el poder de los varones. Eh, veía ayer una foto... Eh, que me resultó muy penosa, un compromiso por la paridad y eran cinco tipos y una mujer, y estaban haciendo supuestamente el compromiso por la paridad, todos sonriendo de lo buenos que son. Salió otra, creo. ¿eh? No menciono quiénes son los protagonistas porque no creo que sea cuestión de una fuerza política, creo que no, no ven la contradicción que hay entre no abandonar el protagonismo, no ser capaces de decir, acá hay un movimiento emancipatorio, revolucionario, que es el, en este momento yo creo que es el actor político más importante que hay en el país, que es el movimiento de mujeres, y si no sos mujer, no estás. En algún momento la revolución no pasa por vos, por más progresista que seas, por más eh, amigo que seas, y por más pañuelo verde, que entre paréntesis no me lo puse, pero que me acompaña siempre, pero no lo voy a poner, porque si va a haber fotos, que sea con mi pañuelo, eh, se pone solo ya. A veces me dicen, ¿te ayudo no? Mira. Siempre la vemos a
1: Nora que cuando Norita cortiñas antes de salir a alguna situación, la foto de Gustavo, el pañuelo en la cabeza, el pañuelo bueno, verde ahora y es como adelante contra todo. Bueno, sí. de ella
0: aprendí esto de andar siempre con el pañuelo y ponérselo en la ocasión precisa, ¿no? Que eh, el pañuelo te acompaña, pero no es que vivís todo el día con el pañuelo. Vamos a un cumpleaños y ella no está con el pañuelo, pero en el momento en que lo precisa, lo saca de la cartera y se lo pone en la puerta de tribunales, ella llega, pipipi. Pi, pi y se pone el pañuelo y es como un estandarte así en ¿no? hora, es una cosa maravillosa es
3: ¿Qué
1: una
0: significa mujer... ese
1: pañuelo para vos?
0: Este pañuelo significa mucha paciencia, mucho tiempo mucha iniciativa de la campaña primero de Católicas por el Derecho a Decidir la idea de buscar un estandarte que significara esto porque esto fue un encuentro de mujeres en uno de los encuentros nacionales en Rosario donde ellas en la marcha final, que se hace todos los encuentros eh, llevaron ellas, católicas por el derecho a decidir, un pañuelo verde. En, la, en el año siguiente, todas las que estábamos a favor del aborto queríamos llevar un pañuelo verde, pero además se decidió hacer una campaña para redactar una ley y ahí nace la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esa campaña tiene una perseverancia increíble y pierde estado parlamentario y se vuelve a presentar porque es un gesto político, es un gesto político de persistencia En una demanda democrática.
4: Bueno, será ley, será ley. Bueno, qué bueno que estemos todos para que no haya más muerte de mujeres pobres, para que podamos sí defender la vida. Esta nueva corriente que dicen que salva la vida y que usan los pañuelos celestes no son los que quieren la vida de las mujeres tenemos que decidir nosotras y la iglesia no debe meter la nariz y no debe meterse en estas decisiones no es de religión el problema, es social así que tenemos que seguir luchando hasta que sea ley y decirle a los políticos que no pueden cambiar cada día de opinión porque entonces qué vamos a hacer, votar y después cambian no, bueno hasta que sea ley y acá con nosotras como siempre 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos Presente 30.000 detenidos y detenidas Desaparecidos Presente 30.000 detenidos y detenidas Desaparecidos Presente Ahora y siempre Ahora y siempre Hasta la victoria Siempre Venceremos
0: Yo creo que hay algo que tenemos que tener Claro Y es que no estamos pidiendo pidiendo permiso para abortar. Hay 500.000 abortos por año, claramente no necesitamos permiso. Y lo segundo que hay que tener claro es que si la ley no sale, no es que no podemos tener aborto seguro, porque el propio movimiento de mujeres con el socorrismo se encargó de hacer redes de atención para el aborto seguro. Si bajó el nivel de mortalidad por el aborto es porque hay redes de mujeres socorristas que se están ocupando de acompañar a las mujeres a abortar de manera segura. Y porque hay algunos profesionales que cumplen con la ley. De hecho, el movimiento socorrista también está formado en muchos casos por profesionales. Entonces, ni necesitamos la ley para abortar, ni necesitamos la ley para el aborto seguro. Necesitamos la ley para que haya igualdad, que es un principio constitucional para que todas las personas puedan acceder con la seguridad de que su derecho va a tener una respuesta. Porque el socorrismo llega donde, hasta donde puede llegar. Y la compra de misoprostol habrá que hacerla de las maneras en que pueda ser accesible. Y no siempre es accesible ahora al menos entrar en el Vademecum para el uso ginecológico. Eso es un avance. Eh, en Rosario se está fabricando los hospitales reciben misoprostol de fabricación nacional con lo cual el precio bajó muchísimo estamos hablando de una provincia socialista fabrica su propia medicación entonces hay casos en los cuales podemos pensar que el Estado puede facilitar las cosas para producir igualdad allí donde no hay igualdad ...y el Estado tiene que intervenir... ...para producir igualdad... ...porque esa es casi la única razón de ser... ...si cada cual queda librado... a ejercer los derechos que pueda... ...y el Estado no va a intervenir... ...entonces ¿para qué tenemos Estado? La reacción virulenta... ...la ley no salió... ...se aprobó en primera instancia... ...en diputados no salió en senador... ...por muy poquitos votos... Eh, ...fue larguísimo el debate... ...había... ...dos millones de personas esperando ese resultado que fue decepcionante. El movimiento de mujeres fue intensísimo, permanente, la demanda fue algo que yo creo que impactó en la conciencia de los políticos. Acá está pasando algo. Estas mujeres, ¿cómo es que llegaron a ser esa organización que no la logran ni la CGT, ni la CPA, eh, ni, ni los partidos políticos? ¿De dónde salieron? El ahora que sí nos ven, ¿no? De sudor marica, tiene que ver con que estábamos ahí pero no éramos relevantes para la mirada, porque para ellos políticos es lo que pasa en su comité tiene una mirada miope, terriblemente miope en relación con quiénes son los actores políticos lo mismo los sindicalistas lo mismo eh, los dirigentes barriales decir, lo que encontramos es que aún en los, en los movimientos populares eh, el machismo, la misoginia es una cosa tremenda tan tremenda que les da un, una ceguera directamente bueno, ahí estamos y vamos a votar y van a votar pibas de 16 años 17 años, esas que dijeron que eh, era una moda que no saben ni lo que votan bueno, van a votar entonces eh, yo creo que eh, parte de la potencia de de esa potencia del movimiento eh, tiene que ver con desmentir la ignorancia de la política entonces eh, la hora que sí nos ven es relevante ahora ...empiezan a tomarnos en cuenta... ...quizás nos tengan que dirigir algún mensaje específico... ...quizás podemos reflexionar como un nosotros ...mucho más amplio... ...con más confianza que la que teníamos hasta el momento... Eh, ...pensar formas de activismo entonces más organizadas... ...porque la verdad es que las redes han funcionado... ...y es algo extraordinario... ...ahora... ...con respecto al Falcón Verde... La reacción fue muy virulenta por parte de los grupos, eh, llamados a sí mismos condescendientemente pro-vida porque entre el fan con verde y la vida hay una historia. Lo interesante es que esas intervenciones que han tenido son de una crueldad tal que yo creo que generan una percepción social acerca del dogmatismo de estos grupos. No les importa una niña de 12 años, no les importa la violación, no les importa el insecto, no les importa el embarazo forzado, lo único que les importa es su ideología, ejercida por patriarcas que imponen su poder en los hospitales, en las escuelas, en la justicia, etc. Queda de manifiesto la crueldad y la falta de consideración de lo femenino en estas posiciones. Pero además, yo creo que así como vos me decías, bueno, llegamos por otras mujeres, nos hacemos piecitos, ¿no? Como dice Luciana Pecker, nos vamos colaborando unas a otras y vamos armando, amuchándonos, eh, y armamos nuestra genealogía. Armamos nuestra manera de inscribirnos en una una historia. Elegimos quiénes son nuestras nuestras ancestras, las elegimos. Y decimos, yo me inscribo acá. En mi caso yo me inscribo con las socialistas y las anarquistas. Otros dirán yo me inscribo con Eva Perón. Bueno, cada cual elige cómo se inscribe en una genealogía. Los del Falcon Verde se inscribieron en una genealogía. Amenazan a las mujeres que trabajan favoreciendo el acceso al aborto legal inscribiéndose en la genealogía de la dictadura, de los genocidas, de los torturadores, de los desaparecedores esa es la amenaza que nos están haciendo, ese es el poder con el cual se identifican y con el cual nos amenazan, ellos eligen su genealogía toman un color que es a la vez un color religioso el celeste es el manto de la virgen y un color nacional, el celeste es el color de la bandera, es decir, se identifican como representantes de una totalidad nacional y religiosa, se sienten eh, dueños de esa representación todos los demás somos extranjeros en Dios, Patria y Hogar Dios, Patria y Hogar era el lema de la falange española ese era el lema del ministro de Educación Iván no solo en los 40 sino en los 70 en que volvió a ser ministro de Educación de Perón esa idea falangista acerca de qué tenía que hacer la educación y qué, qué tipo de ciudadanos tenía que conformar ciudadanos y ciudadanas entonces hay una idea muchas veces en alguna gente acerca de que ellos representan la patria, ellos representan la nación, ellos representan la religión. Creo que esta cuestión del uso del celeste tiene ese aspecto absolutamente autoritario de marginar al resto. Pero por eso son personas tan autoritarias y dogmáticas, porque se sienten representantes de la nación, lo lo que le pasaba a los militares en la dictadura ellos eran la reserva moral de la patria ellos eran la verdad en relación con la nación y los demás eran como extranjeros en su propia patria querían imponer ideales que no eran nuestros la bandera roja eh, ese terror por la bandera roja bueno, no es eh, casual que los pañuelos celestes encuentren su genealogía en los Verdes.
3: De encierro Todo estaba igual Pero algo había cambiado Para que me dejes en paz Y no me arrastres contigo Todo lo que atraviesa las personas Perseveré en la carne, la costura Cuento solo conmigo Vas a sellarme la boca con tierra Tus manos fueron un arma más tierna El Y a mi puerta el secreto que Nadie son los
0: rápido era de Alberto Fernández sí. que en su momento había dicho que era imprescindible despenalizar el aborto, pero como es una persona que digamos ha tenido una línea por lo menos sinuosa, política una línea no euclidiana, difícil de decodificar de las maneras habituales ¿no? de cómo, cuál es la trayectoria que alguien hace políticamente para dónde va, de dónde viene cómo se mantiene en una posición eh, que ni siquiera eso se haya podido sostener, pero pensemos que ...previamente Cristina había dicho... ...acá hay que juntar los pañuelos verdes... ...y los pañuelos celestes... ...entonces no responsabilicemos solamente... ...a Alberto Fernández... ...yo creo que hay una ambivalencia... eh, ...de mala fe... ...una enorme hipocresía... ...en todos los partidos políticos... ...en todos... Eh, ...y que vamos a tener que ver... ...desde el movimiento de mujeres... ...cómo logramos que se explicite... ...la posición... ...que cada candidato o candidata... ...diga de qué manera va a votar esa ley... ...si nos resulta importante... Que no se silencie, que no haya complacencia, condescendencia. Acá yo creo que hay un problema de conflicto, de lealtades entre la pertenencia al movimiento feminista y la pertenencia a un partido político. Y se viene planteando desde hace mucho y pesando cada vez más en el movimiento de mujeres. Es decir, que la pertenencia al partido político te hace silenciar ciertas cosas eh, y ser muy hostil con otras. Diferente según el partido en el que actives. Y eso nos da un resultado empobrecedor de la capacidad de agencia del movimiento de mujeres. Eh, A mí me parece que todos los partidos políticos son muy hipócritas porque este es un tema que molesta. Ahora, este es un tema que nos importa, es muy central para el feminismo. Entonces no lo silenciemos, no miremos para otro lado, no digamos no vamos a molestar como eh, recientemente vi en las redes. Bueno, no le tiren con esto porque es un momento de coyuntura muy difícil. ¿Quién cae en los momentos de coyuntura y en los momentos difíciles? caen las mujeres y la demanda de las mujeres. Entonces yo creo que hay que levantarse y ejercer el poder que tenemos. Y es un poder enorme. Hemos mostrado una capacidad de activismo y de movilización enorme. Tenemos que usarlo. No le tenemos que pedir permiso eh, a quienes esperamos que nos vean porque son los dueños de los partidos políticos. Creo que hay que usarlo. No necesitamos que se trate de despenalización porque el aborto está despenalizado por causales y es algo que eh, no agrega demasiado si no podemos hacer los abortos en los hospitales públicos como corresponde. Porque se está negando el acceso al aborto no punible. No no estamos luchando con penalizaciones eh, extremas en relación con los abortos que se hacen. No se hacen los abortos. Entonces no nos alcanza, no nos sirve. Es un placebo, es un caramelo, chupado yo creo que no hay que aceptar ese tipo de condicionamiento me parece que no que podemos este, luchar por las dos cosas estamos en un momento clave es verdad ahora, ¿por qué tenemos que silenciar en este momento clave algo que es clave para nosotras? ¿no se pueden hacer las dos cosas? solamente no se pueden hacer las dos cosas si hay mala fe Y hay gente que solo va a participar condicionando que no se cumpla con el derecho al aborto. Eso es la única manera en la cual se puede explicar que nos digan no hagan este pedido porque están distrayendo de la contradicción principal.
1: La idea de la perfección frente a la realidad. Con ciertas dificultades, su familia logró bautizarla Diana Elena, desde muy pequeña le irritaban las situaciones en las que no podía intervenir en defensa de la causa justa. La filosofía, el feminismo, el sentido de la justicia y los derechos humanos se alinearon y marcaron un camino para Diana Mafía. Las irrupciones del feminismo en la historia argentina, desde la dictadura al ni una menos. Dice que el pañuelo verde ya se pone solo. A sus espaldas, en la oficina, Diana tiene una foto con Loana Berkins, ambas abrazadas y sonrientes. La Mar en Coche. Podcast. Episodio 13. Diana Mafía. Diego Escliar. Ariel Zajaroff. Salina Sereno. Maru Alduter Simena Estudillo. En este episodio la musicalización quedó en familia. Escuchamos La Espesura, el último trabajo de Paula Mafia. También sonó Patti Smith, Till Victory.
0: Quieren casarse, tener hijos y tener una carrera porque los varones se casan, tienen hijos y tienen una carrera. ¿Por qué ellas no? con todo el peso que tiene, por ahí es que hay mujeres que no les interesa ni casarse ni tener hijos, lo cual es bastante legítimo, que no les interese. Pero si les interesa, si quieren mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, no es la misma situación en los varones que en las mujeres. En eso tuvo una intervención extraordinaria de Dora Barrancos en el Conicet. Es una pérdida muy enorme que ella haya renunciado, pero bueno, también es un gesto de dignidad.
1: Te anticipaste, pero... ¿Qué significa Dora para vos? ¿Qué significó Dora también en Conicet y esta renuncia?
0: Eh, Dora es como una hermana para mí. Hace muchos años que trabajamos juntas, que tenemos un amor incondicional, aun cuando tengamos en muchos puntos, tenemos a veces diferencias políticas. Tenemos maneras de abordar, unas maneras de abordar los vínculos académicos muy parecidas. Y hemos trabajado muchísimos años, de hecho tenemos hace años y años y años, unos proyectos en común en el Instituto de Estudios de Género de la UBA eh, y nos llevamos muy bien. Para mí es una hermana y le tengo mucha admiración porque el trabajo que hizo en el CONICET fue extraordinario. Eh, creo que su renuncia es una renuncia eh, que fue un catalizador para que al tomar estado público esta situación donde hace un año que estaba elegido Conblit y estaba elegido pecheni y sin embargo no se los designaba, un año Eh, donde habían vencido las designaciones del actual presidente del CONICET de Checato y de ella Eh, y donde ella había dicho me voy, me voy en diciembre, me voy en febrero me voy, me voy lo avisó, Checato se quiere quedar hasta que le salga la jubilación bueno, es un motivo administrativo pero de ninguna manera puede ser ...la motivación para parar un año... ...la conformación de un directorio en el CONICET... ...hay una falta de responsabilidad colectiva muy grande... ...hay ¿eh? dificultades para construir colectivos... ...y la verdad es que... ...ciencia y tecnología era un sector... ...que en el 2010 cuando se creó en el ministerio... ...se hizo un proyecto... ...de compromiso de ciencia y tecnología... ...para aumentar la cantidad de becarios... ...aumentar la cantidad de investigadores... ...aumentar el presupuesto... ...y todo eso volvió atrás... ...pero de una manera brutal... ...con una falta de visión... ...que es algo increíble solamente desde la ignorancia se puede suponer que alguien que dice que quiere favorecer el crecimiento, la productividad eh, la economía de un país silencie el sector y disminuya minimice y maltrate al sector de ciencia y tecnología es una cosa increíble hay una muy mala visión de qué cosa es el el CONICET qué cosas son las universidades Eh, bueno han puesto el mismo ministro que tenía Cristina y yo creo que ese ministro ha hecho un papel espantoso, eh, no solo ignorando a la comunidad científica, no representándola, eh, sino no siendo el vehículo de los reclamos. Hubo muchos reclamos formales. De hecho, ayer mismo fue la convocatoria de todos los directores de institutos del CONICET. Eh, y sin embargo, a pesar de esos reclamos formales, el presidente solo se enteró que quizás había que escuchar algo con respecto a lo que pasaba en la ciencia cuando una mujer va a un concurso de televisión. Yo creo que ella le hizo, eh, cuando él la invitó a Olivos a hablar con él sobre ciencia y tecnología, hizo demandas que son oportunas y justas, pero ella no era el vehículo apropiado para esas demandas. El motivo por el que ella fue ungida para hacer esas demandas, cuando todos los mecanismos formales fracasaron y fueron desoídos, entre otras cosas porque el ministro no se ocupó de legitimarlos ni de transmitirlos, porque está cuidando su lugar exclusivamente, además porque... Eh, es biotecnólogo y él considera que lo que hay que hacer son patentes es una enorme miopía acerca de lo que significa el valor de la ciencia y de la tecnología, incluso la relación entre ciencia y empresas el financiamiento de la ciencia eh, lo que significa poner eh, tener una patente y quién debería garantizar esas patentes porque los científicos tienen que pagar con sus propios subsidios las patentes y las patentes internacionales son carísimas entonces hay cosas que se crean acá se patentan acá y cualquiera de afuera se puede robar se puede robar la fórmula y patentarlo en otro lado porque tiene el dinero para hacerlo o el respaldo para hacerlo y el gobierno no está trabajando en los respaldos suficientes para esto y hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que eh, cuando... Pensamos en una comunidad científica, pensamos en alguien que comunica sus resultados. Cuando es una empresa la que financia una investigación, la empresa no se lo quiere decir a nadie porque quiere usarlo de manera absolutamente exclusiva. Entonces no se puede comunicar hasta que ellos no lo transformen en un producto rentable y comercializable. Entonces son dos culturas diferentes la de la empresa y la de la ciencia. Hay que encontrar la manera de articular estas cosas no dejando que los científicos estén solos tratando de navegar en ese mundo absolutamente mercantilizado que no es el el principal objetivo de la ciencia, Tener que ir a la televisión para que el presidente de la nación te registre y registre que hay un problema con la ciencia me parece tan deplorable, tan banal, tan penoso es desalentador, te pone en un nivel eh, tan tan poco ilustrado, tan poco sofisticado de toma de decisiones.
1: Diana, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Al
0: contrario, un placer.